0: Hoje nós estamos conversando no Sermão do Monte e estamos falando sobre a oração do Pai Nosso e eu quero ler novamente esta oração do Pai Nosso com você que está em Mateus no capítulo 6 versos 9 a 13 e eu leio na versão da NVI, nova versão internacional, diz assim Vocês orem assim Pai Nosso que está nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu dá-nos hoje o nosso pão de cada dia perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O tema da nossa mensagem ao longo desses quatro domingos, eu acho, últimos, é o discípulo de Cristo e o seu relacionamento com Deus. O discípulo de Cristo e o seu relacionamento com Deus. Vamos relembrar rapidinho que Jesus começa o seu ministério fazendo milagres, sinais, prodígios, para chamar a atenção em dois sentidos. O primeiro é que Jesus queria que o povo entendesse que ele estava cumprindo as profecias. E as profecias do Velho Testamento diziam que quando o Messias viesse, ele iria fazer o que nunca ninguém antes havia feito. E era o que Jesus estava fazendo, com curas, sinais, maravilhas, prodígios, ressuscitando mortos, e etc. Apenas para chamar a atenção das pessoas, de que Ele era o Cristo. À medida em que as pessoas se chegavam, então Ele reuniu os seus discípulos, com eles subiu ao monte, e a certa altura do monte, Jesus assentou-se para falar aos discípulos. E Você se lembra que nós dissemos que era costume dos mestres da ocasião, quando eles se sentavam para falar, é porque eles tinham alguma coisa muito importante. Talvez um mistério para revelar aos seus seguidores. Ao assentar-se, a Bíblia diz que Jesus abriu a boca, assim, e abrindo a boca começou a falar com eles. Eu disse a vocês que esse abrindo a boca, no original, quer dizer assim, ele falou em alto e bom som. Embora estivesse falando com os discípulos, ele queria que aqueles que estavam por perto também ouvissem o recado, a mensagem que ele estava falando para os discípulos. A multidão é sempre assim, ela chega onde alguém está falando alguma coisa e ouve um pouquinho e vai embora. Os discípulos são aqueles que param para ouvir o que o mestre tem para dizer. O segredo de Deus para nós está na palavra de Deus. E o que Jesus veio fazer foi revelar a palavra de Deus para formar seguidores. Jesus queria pegar aqueles homens, que eram homens comuns, que estavam impressionados com os feitos de Jesus e transformar esses homens em seus discípulos. Estamos lembrando que discípulo não é meramente aluno, Aluno é aquele que vai à sala de aula, aprende e depois vai praticar alguma coisa. Discípulo é o aluno que vai à sala de aula com o objetivo específico de aprender para ensinar a outros. E o que Jesus estava fazendo e ainda procura fazer é levantar homens e... E, mulheres. e é por isso que eu e você estamos aqui. Que não sejam meros religiosos, meros frequentadores de igreja. Mas que sejam alunos, aprendizes, com o propósito de levar aos outros aquilo que nós experimentamos em Cristo, aquilo que nós aprendemos de Jesus Cristo. As experiências pessoais com Cristo são indispensáveis. São duas coisas que devem andar juntas. O aprendizado, o entendimento do que Jesus falou. O entendimento das escrituras. E com o aprendizado, as experiências. A coisa mais importante na minha vida não é a experiência de cura. A experiência de resposta de oração. A coisa mais importante na minha vida é o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, após eu ter aceitado a Jesus. Porque nem todos temos as mesmas experiências. E muitos não têm uma experiência extraordinária para contar. Alguns têm a única coisa para contar é a experiência de salvação em Cristo nunca foram curados de uma enfermidade, nunca foram usados para a cura de um enfermo, nunca passaram por alguma coisa para dizer assim, ah, eu tive, mas ele tem a profundidade da palavra de Deus no seu coração. E Jesus, quando começa a chamar os seus filhos, ele começa a envolvê-los com a palavra. Por isso, ele abre a boca e começa a ensinar. Porque o ensino de Deus transforma a nossa mente, transforma a nossa alma, transforma a nossa vida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é poderosa para transformar o nosso coração, e Jesus então fala com seus discípulos e dá a eles um vislumbre do que está reservado para aqueles que são discípulos de Jesus, que são seguidores de Jesus, e esse vislumbre é representado aqui nas bem-aventuranças deste capítulo 5 de Mateus. No capítulo 5, Jesus mostra o caminho no qual entra aquele que recebe a Jesus como Salvador e Senhor. O caminho que entra aquele que aceita o chamado, a convocação para ser um discípulo de Jesus. As bem-aventuranças não são promessas ocas, Falsas são palavras de Jesus, mas elas também não são para todas as pessoas. E é preciso chamar a atenção aqui, não apenas deste auditório, mas dos que nos acompanham pela internet. Que Deus não promete estas bênçãos especiais, as chamadas beatitudes ou bem-aventuranças, para todas as pessoas da terra. Não são todas as pessoas. As bem-aventuranças são prometidas para aqueles que vêm a Jesus. Jesus formou um círculo especial de pessoas. Ele não pregou essa palavra para toda a multidão que estava ali. Era uma palavra dirigida àqueles que pararam para olhar os olhos de Jesus, para emprestar os seus ouvidos às palavras de Jesus, a fim de tomarem a decisão de seguir a Jesus. Homens que ainda não conheciam o Senhor de fato, a não ser de saber e ver que ele tinha feito coisas maravilhosas. Agora param para fazer uma aliança. Jesus fala, se vocês me seguirem, estas bem-aventuranças se cumprirão na sua vida. E chama atenção para esse fato pelo seguinte. Não adianta você estar lendo as bem-aventuranças para aqueles que não querem nada com Jesus. A não ser se você está comprometido em dizer, olha, o que você pode ter se você vier para Jesus. Porque Jesus não chamou ninguém para religião alguma. Jesus chamou cada um de nós para ele, então não é o fato de eu ser desta ou daquela religião, e nem você que é da Batista e da Batista do povo, Deus não tem compromisso com as nossas estruturas, Deus tem compromisso com pessoas, Jesus morreu por pessoas e não por instituições, Jesus morreu por indivíduos e não por religiões, Jesus morreu por almas e não por credos, Jesus morreu para perdoar o meu pecado, o seu pecado, para restaurar a minha vida, a sua vida, e para chamar cada um de nós para uma aliança com Ele. Se a minha denominação tiver aliança com Ele, ótimo, se não, eu tenho a minha aliança com Ele. Se a minha nação fizer aliança com o Senhor, excelente, se não, eu tenho aliança com o Senhor. E essa tem que ser a sua postura. Então Jesus agora começa a falar dessas bem-aventuranças, mais ou menos assim, é como mostrar a balinha para a criança, é assim quando a criança está meio chorando, ou você quer conquistar a criança, vai um pirulito e fala aqui, ó, oh, que você pode ter se você se aproximar de mim, então Jesus mostra o futuro, as bem aventuranças estão mostrando a, a, a decisão de Deus, quanto ao nosso futuro se passarmos a seguir a Jesus, e de repente, aqueles homens ainda estão assim, um pouco envolvidos naquela palavra, Jesus termina de falar as bem aventuranças, e diz para eles assim, pois bem, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Você já ouviu isso na Bíblia? Já ouviu dizer isso? É para você, diga eu sou o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. Jesus está dizendo logo depois das minhas aventuranças. E eu acho que eles ficaram como eu e você ficaríamos. Como? Eu sou o sal da terra. Como? Eu sou a luz do mundo. Eu não experimentei nada disso que Jesus falou, eu não sou manso como ele falou, eu não sou humilde como ele falou, e etc. E como é que ele fala que eu já sou a luz do mundo? Jesus estava preparando o terreno para que a vida deles fosse construída. Obrigado, querido. Uma semana inteira falando, ontem eu preguei aqui de manhã, hoje eu preguei às oito e a goela está reclamando. Então Jesus se volta para aqueles homens e resolve tocar no ponto sensível do coração. A palavra de Deus só chega ao nosso íntimo quando ele mexe na nossa fraqueza. Enquanto ele não tocar nos nossos pontos fracos, nós não entendemos a palavra do Senhor. Enquanto eles estavam admirados, espantados e curiosos com o fato de ele ter dito para eles que eles eram a luz do mundo e eles não tinham percebido ainda, que eles eram o sal da terra e talvez, puxa vida, vai acontecer uma coisa extraordinária conosco, Jesus falou, agora eu vou pegar vocês. E nos versos seguintes, por exemplo, no verso 20 do capítulo 5, ele disse assim, porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ora, nós somos o sol da terra, nós somos a luz do mundo, mas como é que ele fala agora que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum nós entraremos no reino de Deus. Eles sabiam como era a justiça dos escribas e fariseus. Os fariseus eram os mais dedicados à vida religiosa de Israel. Entre eles estavam os principais sacerdotes. Eles eram os mestres da lei. Ninguém interpretava melhor o Velho Testamento do que os fariseus. Eles tinham uma roupa especial, eram destacados, eram procurados sempre que alguém tinha uma dúvida com relação à lei. Eles procuravam andar de acordo com o que eles descobriam da melhor forma possível. Além de tudo o que tem na Bíblia, que tinha no Velho Testamento, eles ainda criaram mais leis para quererem ser mais separados, mais santos, mais puros, mais sábios. Então o povo de Israel, a nação de Israel considerava os fariseus os homens santos, os consagrados ao ministério. Eles eram os grandes líderes da vida espiritual do povo de Israel. Agora Jesus olha para aqueles discípulos, pescadores, o outro... Era visto como até um malfeitor, porque era um publicano. O outro era um guerrilheiro. E Jesus chama aqueles homens e diz, olha, vocês, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. E, mas agora vocês, eu, eu tenho que ser, a minha justiça, se não for maior do que a daqueles homens, eu não vou entrar no reino dos céus. Então eu acho que não tem um lugar para mim no céu. Porque a minha justiça não é melhor do que isso. E cada um foi se é, deparando com a sua própria fraqueza com a sua falta de retidão, com a sua falta de honestidade. No verso 22 ele diz, Qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que ele disser louco, será réu do fogo do inferno. Você já chamou alguém de louco? Você está louco? Oh louco sou, isso em São Paulo, só em São Paulo Fala assim, oh louco sou. Real é do inferno. Mas nós não somos sal da terra, não somos luz do mundo. Agora se nós falarmos isso, já falamos tanto isso. E Jesus está mexendo no ponto fraco de cada ser humano. Porque nós só sentimos... Necessidade de cura, quando sentimos dor. Nós só procuramos ajuda, quando nos sentimos frágeis. Nós só queremos socorro, quando nos encontramos perdidos, sem saber o que fazer. E ninguém vem ao Senhor Jesus, se não for convencido da sua fraqueza. Da sua fragilidade diante de Deus. Do pecado que corrói por dentro. Ninguém vem para o Senhor Jesus satisfeito consigo mesmo, feliz com a vida. Se eu não reconheço o meu pecado, eu não tenho porquê correr para Jesus. Porque Jesus veio buscar e salvar somente o que se havia perdido. E todas as promessas agora estavam sendo confrontadas com a fragilidade daqueles que ouviram as promessas. Verso 27, ele diz, Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Tem que ser a justiça dos fariseus, exceder a justiça dos fariseus. Eles sabiam do adultério que era deitar com aquele que não era o seu cônjuge. E por mais que procurassem não cair, incorrer nesse erro, eles não tinham a garantia de que olhando para uma mulher não iriam desejá-la. E agora Jesus diz para eles assim, olha, se vocês uh, olharem para uma mulher desejando, vocês cometeram um adultério. E ele começa a pensar, meu Deus do céu, não tem lugar para mim no reino de Deus. E o senhor me chamou para seu discípulo e agora eu não consigo ver um espaço para que eu possa me encaixar nesse discipulado de Jesus. Outra vez, Jesus está tocando no ponto mais fraco do ser humano. Com isso ele queria dizer aos seus discípulos, precisa ocorrer uma transformação na sua vida. Você precisa de mais do que de uma religião vocês precisam de mais do que um conhecimento, vocês precisam daquilo que os fariseus e os seus líderes não têm. vocês precisam de algo que vocês nunca viram, está acompanhando o pensamento de Jesus, como é que aquelas promessas das bem-aventuranças vão se cumprir, se agora ele começa a mostrar esses pontos frágeis? Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus." Ou seja, se vocês não fizerem estas coisas, vocês não serão filhos do vosso Pai que está, nos céus, que está nos céus. Como é que eu posso amar aquele que me persegue, o meu inimigo? Você está nesse silêncio que eu estou ouvindo o som do ar condicionado. Porque talvez você e eu estejamos exatamente como aqueles discípulos, será que há esperança para mim? Como é então que eu vou servir ao Senhor? Se trago algumas, se não todas ou mais que todas estas marcas que me impedem de experimentar o governo, o reino de Deus? Onde estão as promessas que o Senhor fez nas minhas aventuranças? Como é que elas podem se cumprir na minha vida? aí Jesus diz para eles assim, eu vou contar um segredo para vocês, agora no capítulo 6, estas promessas, estas bem-aventuranças, estão todas à disposição de vocês, estas fraquezas que eu mostrei aqui para vocês agora e que vocês sentiram na sua pele, todas poderão ser vencidas e só tem uma maneira de vocês vencerem estas coisas, só tem uma maneira de vocês tomarem posse dessas promessas, é vocês correrem para o seu Pai que está nos céus. O Pai que está nos céus quer ser o seu Pai, não apenas o seu Criador, mas Ele quer ser o seu Governador. Ele me mandou para implantar o seu governo na terra, dizia Jesus. Para implantar o seu reino na terra. E se vocês vierem para o seu pai, vocês poderão desfrutar de todas essas bem-aventuranças. Se vocês se voltarem para o seu pai, vocês poderão vencer todas essas fraquezas. Se vocês se reconciliarem, filhos pródigos que são gastadores... Vocês que têm gasto a sua vida com nada, destruído a sua vida, destruído o que Deus lhes deu, se vocês voltarem para o Pai, então vocês poderão ter. E como nós voltamos para o Pai? Jesus disse, então, vocês vão orar ao Pai, não como os outros oram. Vocês não vão usar de vãs repetições. Vocês não vão fazer a oração que o professor da escola dominical ensinou vocês a orar vocês não vão repetir a oração que o pastor faz no púlpito, não, vocês vão se dirigir individualmente ao pai que está nos céus, vocês não vão fazer orações congregacionais para dizer que é assim que vocês oram, todo mundo orando junto, vocês não vão viver disso não, vocês não vão usar, usar vãs repetições, mas vocês vão entrar no seu quarto e lá no seu quarto vocês vão falar ao seu pai que está em secreto, Lembra do que nós falamos do quarto? Como é que é o nome do quarto? Tameion. Vocês vão entrar naquele quarto escuro que é o Tameion. Vocês vão entrar no quarto onde há lixo, onde há sujeira, onde há desorganização, aquele quarto escuro da sua vida, onde não há luz, onde ninguém entra e nem você quer encarar aquele quarto que quando você vai ao psicólogo você fala tudo, mas não fala o que está no quarto. Aquele quarto que quando você conversa com o seu cônjuge, com seu amigo, você fala tudo, mas não fala o que está escondido lá. Quando você vai para um gabinete pastoral, você fala de todas as necessidades, mas não fala o que está lá. Aquele quarto escuro e desorganizado, alguém está lá te esperando, dizendo, você vai deixar eu lançar luz nesse quarto ou não? Você vai deixar eu fazer limpeza nesse quarto ou não? Você vai deixar eu organizar essas coisas no seu quarto ou não? E entra no seu quarto, o seu pai te vê secretamente ali no quarto. Entra lá e fala em segredo aquilo que você não tem coragem de falar para ninguém. Você vai confessar ao seu pai, porque você tem um pai. E o seu pai que te vê secretamente te recompensará. Jesus tirou todo mundo do templo. Jesus tirou todo mundo da, da barra da saia do sacerdote, Jesus tirou todo mundo lá do local de sacrifício, Jesus tirou todo mundo das boas obras, Ele chamou todo mundo e a mim e a você e disse, o negócio é entre você e o pai, fecha com o teu pai, diga comigo, estou fechado com o pai? Isso, fecha com o teu pai, que sabe tudo a seu respeito, e Ele não vai te matar porque sabe tudo, ele sabe tudo a seu respeito. E Ele não quer te mandar para o inferno porque Ele sabe tudo. Ele sabe de todos esses defeitos que Jesus falou aqui e tantos outros. E Ele quer consertar isso. Então entra na presença do Pai em oração, em secreto. E você entra nessa oração em adoração. Eu preciso falar isso hoje porque eu fiz algumas consultas de manhã e eu vi que a turma não está, às oito horas, e a turma não está bem lembrando disso. Não entre em oração pedindo diga eu não sou um mendigo sou filho sabe na minha casa você põe a mesa e qualquer filho que bater a porta e entrar, vai comer o que tem na mesa como eu disse há pouco tempo não tem chave tem senha e todos os meus filhos têm a senha da casa não importa a hora que chego a senha e entrou Quer comer? Chega na hora do almoço, meio dia e meia, pode ir lá. Eu quero, quero comer. Tá? Toca a senha e entra. E come. Não precisa ficar tocando campainha, por favor, eu estou com fome, eu posso comer algum pratinho aí na sua casa? Mas tem crente que está fazendo assim com Deus. Se sente o mais miserável dos mendigos. Deus te conhece. Ele sabe que você não é perfeito. Ele não nos rejeita por causa das nossas imperfeições e dos nossos pecados. Ele nos abraça no que nós somos. Ele só diz assim, toca a senha e entra. E qual é a senha? É um nome. E qual é o nome? Jesus. Essa é a senha. E você tem o nome que lhe foi dado. Então entra na presença do Pai, sabendo que você está falando com o Pai, e entra em adoração. Não Pedindo, não é que você não possa pedir Mas você tem que saber que você não é um pedinte Você chega olhando para o seu pai E mais ou menos assim Ei papai, mas olha o senhor está tão bem vestido O senhor está vestido de glória e de majestade Como o senhor é lindo meu pai O teu rosto brilha como a luz do sol Os teus pés como latão reduzente Não está lá no apocalipse? Eu vim aqui para te elogiar pai eu quero viver na tua presença, eu quero reconhecer a tua graça, a tua bondade, o teu amor, eu vim dizer que sou grato, porque o Senhor me amou de forma tão grande, que mandou o seu filho Jesus Cristo para perdoar o meu pecado, só o Senhor podia fazer isto, e eu vim aqui para esse tempo de devoção, de culto, de entrega, de consagração, de relacionamento, para dizer que eu reconheço que a tua bondade e o teu amor, me tornaram filhos teus, por meio de Jesus Cristo meu Senhor a oração não é em primeiro lugar uma guerra, embora haja oração de guerra, não é uma batalha, embora eu sei que nós temos muitas batalhas, a oração é antes de tudo, Jesus está dizendo para esses homens, a porta aberta para resolver aqueles problemas e tomar posse das promessas, a oração é antes de tudo um meio de relacionamento entre a criatura, e o Criador, entre o filho e o pai, e ainda não somente eu, mas Jesus fala, tu entra no teu quarto e depois ele fala, vós orareis assim eu tenho meu tempo a sós mas o meu irmão também tem o tempo dele e nós nos juntamos às vezes no mesmo espaço físico e às vezes não, em lugares diferentes, orando pela mesma coisa pedindo em harmonia e em comunhão pela mesma coisa porque ao mesmo tempo em que eu sou um eu sou um povo, porque eu sou Membro de um corpo que é o corpo de Cristo, e orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. A oração do filho de Deus que inquestionavelmente é ouvida por Deus é aquela que é movida pelo interesse da expansão do reino de Deus na minha vida e em toda a terra a oração não é um pedido para que Deus resolva os meus problemas para que Deus atenda as minhas necessidades a oração é um pedido, é uma súplica e é uma entrega. Senhor, eu estou me relacionando contigo por causa do teu reino, não é por causa da minha vida. O humanismo tornou uma filosofia o pecado. Aquilo que antes era pecado recebeu depois o nome de humanismo. Eu sou o centro de todas as coisas. Eu sou tudo, eu sou o cara, esse cara sou eu. Isso vocês sabem, né? Todo mundo sabe, né? Está vendo como é que é? Eu sou o alvo de todas as atenções. Eu estou coberto pelos direitos humanos. Até Deus tem que respeitar os direitos humanos. Se Deus é amor, por que Ele não me responde? Se Deus é bom, por que eu estou passando por essa luta? Se Deus é fonte de toda a graça, por que tanto acidente? Por que nós estamos passando por isso, por aquilo e por aquilo outro? Porque nós nos sentimos como senhores, governadores, o centro do universo. Como se Deus fosse obrigado a responder a todas as nossas súplicas. E se Ele não responder, eu vou me desviar. Se Ele não me responder, eu deixo a igreja. Se Ele não fizer, eu não leio mais a Bíblia. Se Ele não fizer, eu não vou orar mais. Porque eu estou orando e não funciona. Não funciona porque eu estou interessado em mim. Não funciona porque eu não estou voltado para o Senhor. Porque o meu culto não é cristocêntrico a minha oração não é teocêntrica ou seja, não é Cristo que está no centro não é Deus que está no centro a minha oração é antropocêntrica é o homem no centro ao invés de eu servir a Deus Deus tem que me servir e Jesus estava dizendo para eles assim se vocês querem o cumprimento das minhas promessas orem assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, a começar na minha vida, nesta oração eu estou me entregando ao Senhor, ah querido aí não há religiosidade, aí não há tradição religiosa, Aí não entra a teologia do fulano, do beltrano ou do ciclano. Aí entra um coração entregue a Deus, aquele que ouviu a promessa e quis tomar posse, fazer parte da realização dessa promessa na terra. E sabe que só Deus pode fazer cumprir aquelas coisas na minha vida. Ele vai a Deus e diz assim, Senhor, tudo aquilo que o Senhor diz que vai fazer, eu quero que aconteça na minha vida, porque se aquilo estiver acontecendo, eu tenho certeza que o Senhor está reinando. Então a minha oração é: venha o teu governo, venha o teu senhorio, venha a tua autoridade, que venham as tuas ordens, e que nós, a começar de mim, nos coloquemos debaixo das tuas ordens, do teu senhorio, da tua autoridade, para o cumprimento das tuas leis venha o teu reino, a oração é para permitir que Deus governe a nossa vida, se estivermos doentes e Ele não nos curar, Ele continua governando, se estivermos doentes e Ele nos curar, Ele continua governando, se estivermos doentes e morrermos, Ele continua governando e a nossa vida, inclusive depois da morte. Querido, esse é o tipo de discípulo de Cristo que não tem medo de morrer, porque a questão não é Deus resolver meus problemas, a questão não é Deus me curar, a questão é Ele ser o centro da minha existência, porque vivo ou morto eu estarei no reino de Deus. Vivo, Ele estará governando a minha vida pela sua palavra, pelo meu relacionamento com Ele. Ele estará me santificando, Ele estará mudando as estruturas da minha vida, adequando a minha forma de ser à vida dEle. E morto, eu já não terei mais problema, porque lá não há dor, não há morte. Não há pecado, não há tentação, não há provação. Quando eu fechar os meus olhos definitivamente, eu estarei 100%, sem nenhuma amarra, entregue ao meu Senhor e ao meu Salvador. É por isso que nós não precisamos temer a morte. É por isso que nós não precisamos morrer de medo da morte. Mas nós podemos nos entregar ao Senhor e dizer, é este o teu reino aqui na terra. Enquanto eu estou em carne, o Senhor governa a minha vida. E quando eu, vou usar uma expressão que não é espiritualista, desencarnar, mas é desencarnar mesmo, a alma saiu da carne, o corpo saiu da carne. Quando eu sair daqui e for para a eternidade, irmão, eu não sei quando eu vou morrer, não sei se meu corpo vai ser velado aqui ou aonde, mas não ore por mim depois que eu morrer que eu vou estar numa boa, tá? não se preocupe comigo, não tenha a menor preocupação, você já aceitou a Jesus? Já entregou a Jesus também a sua vida? Então também não se preocupe, você está numa boa, está só esperando a hora de subir, porque o Senhor está governando a sua vida, pastor e os meus pecadinhos? Cria vergonha, vai arrumando a vida, <risos> vai arrumando a vida, o que Jesus quer é santificar você, você está mais preocupado com os seus pecadinhos do que com Jesus? Jesus? mais preocupado com a sua fraqueza do que com o poder de Deus, querendo resolver mais o seu problema de enfermidade física do que da enfermidade espiritual e moral, muda o, o, o disco, começa a se voltar para o Senhor dizer, Senhor, se o Senhor curar o meu corpo, eu vou dar mil glórias a Deus e dar cambalhota no púlpito também se deixarem, mas se o Senhor não curar o meu problema físico e ir perdoando e me purificando dos meus pecados, eu vou pular diante do teu trono, dizendo glória para sempre ao Cordeiro de Deus, glória para sempre ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo que tira o pecado do mundo e à medida em que teu reino vai dominando a minha vida, o pecado vai sendo dissipado e essas mazelas citadas nos versos anteriores vão sendo vencidas porque nós não somos perfeitos mas entramos no caminho do aperfeiçoamento em Cristo Jesus nosso Senhor, a oração então é, eu estou falando com o meu pai e não com o Deus que está nos céus e que governa a terra, ele faz tudo isso mas ele é meu pai, mais importante que tudo isso, ele é meu pai governando toda a terra e quando a terra acabar, e nós vamos chegar nós na origem e vamos para o destino e quando chegar no destino sem terra nenhuma, ele continuará sendo então o nosso Deus seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu comentando isso aqui eu vou para a nossa conclusão Seja feita a tua vontade. Põe a mão no seu peito e diga isso para o Senhor de coração. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Esta é uma oração. É sincera a sua oração. Esses apóstolos fizeram essa oração. Ela fez parte da oração do corpo apostólico. Menos o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, todos os outros morreram por causa do Evangelho. E eles oraram, seja feita a tua vontade. O que eu quero dizer quando eu oro, seja feita a tua vontade? Senhor, seja feita a tua vontade, desde que ela seja boa para mim, tá bom? Desde que eu tenha o emprego que eu quero o cônjuge que eu quero, a família que eu quero, o dinheiro que eu quero e preciso, e se seja feita a minha vontade. Seja feita a tua vontade significa eu abro mão da minha vontade em favor da tua. É por isso que quando eu sou atraído pelo pecado e tenho desejo de pecar, eu não vou por este caminho porque ele é contrário à vontade de Deus eu estou orando, seja feita a tua vontade não a minha porque a minha vontade está maculada pelo pecado é a luta da carne contra o espírito do espírito contra a carne Oh, quantas vezes eu vou em velório e até em casamento e vejo o pessoal fazendo a oração do Pai Nosso e daqui a pouco, daquelas mesmas pessoas, estou ouvindo um piadão daquele que Deus não quer ouvir. Faz a oração do Pai Nosso e está dando tombo neste e naquele. Faz a oração do Pai Nosso para tentar se cobrir, para fechar o corpo. É zombar de Deus. Você está fazendo uma coisa que Deus não ensinou. Não é isso. A oração do Pai Nosso não é amuleto. É uma entrega. É o filho se entregando ao Pai. Seja feita a tua vontade. E essa parte termina assim. Assim na terra como no céu. Essa é a oração do discípulo de Cristo. Ou seja, do jeitinho que a tua vontade é feita no, no céu, que ela seja feita aqui na terra. E como sou eu quem está fazendo a oração, eu quero que isso se cumpra através de mim, e não do presidente da república. Porque sou eu que estou orando. Eu estou chamando o Senhor de Pai. eu estou dizendo que a tua vontade é feita lá no céu. E eu estou pedindo que do jeito que os anjos, arcanjos, querubins, serafins fazem, cumprem a tua vontade no céu, eu quero cumprir aqui na terra. E eu estou correndo em oração ao Senhor, porque eu sei que eu não consigo fazer isso. Que não é pelo simples fato de tu seres o meu pai, que eu vou conseguir realizar ou permitir que a tua vontade... Seja feita na terra através da minha vida. Porque se eu sou um filho obediente, desobediente. Desobediente quer dizer que não obedece. E obedecer significa que eu tenho conhecimento de alguma coisa que precisa ser feita. Que me foi entregue para que eu faça. E se eu não faço eu sou desobediente. E se o Senhor então me convida para que eu seja teu discípulo com o propósito de tu trabalhares a minha vida, para que eu cumpra o teu propósito na terra, para que o teu reino venha se expandir na terra, através da minha vida, então eu preciso, que aquilo que acontece no céu, aconteça na minha vida, vou fechar aqui, mas preste atenção, preste atenção, a possibilidade que Deus colocou em nossas mãos e que nós não percebemos essa riqueza para que o que acontece no céu por meio dos seres celestiais, aconteça na terra pela minha vida quando Adão foi plantado no Éden era para isso, para que a vontade de Deus feita no céu Através do Adão e dos seus descendentes fosse feita na terra. Adão pisou na bola. Pecou. Afastou-se de Deus. Eu e você trazemos aquela marca. Mas veio o segundo Adão. Que a Bíblia chama de segundo Adão. Jesus Cristo. O filho de Deus que se fez homem. Para restaurar a nossa vida a fim de que aquilo que não foi possível por meio de Adão, seja possível por meio de Jesus Cristo. Esta oração só pode ser cumprida por meio de Jesus, porque esta é a oração de Jesus. Esta é a oração que Jesus fazia ao Pai. Jesus também orou ao Pai, não me deixes cair em tentação porque a Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas, como eu e você fomos, somos tentados, mas Ele não tropeçou em nenhuma delas, porque a oração que Ele fazia, era um comprometimento dEle com o Pai, à medida em que vamos nos comprometendo com Ele, Ele vai assumindo as áreas da nossa vida, me permita por favor e me entenda a insistência, porque nós sempre temos pessoas que não vieram numa ou outra reunião e é preciso lembrar disso, um compromisso com a minha igreja não é igual a um compromisso com Deus, o meu compromisso com você não é igual ao compromisso com Deus, eu posso estar comprometido com a igreja, com você, com a estrutura, mas não estar comprometido com Deus, e esta oração, era a oração que Jesus fazia ao Pai, porque Ele veio trazer o reino dos céus à terra, Jesus veio implantar aquele reino que foi roubado por Satanás, das mãos de Adão, e Jesus veio agora refazer o um homem, uma nova criatura, para que o plano eterno, e se eterno é desde antes de Adão, o plano eterno de Deus aconteça na face da terra, e Jesus trouxe você aqui nesta manhã, e tem-nos feito conhecer a sua palavra e experimentar do seu doce Espírito, para que nós demos a Ele, o direito de governar a nossa vida, para que Ele governando a nossa vida, através de nós, o governo de Deus seja conhecido entre os homens, e mais homens conheçam a Deus, através de nós mais pessoas experimentam o poder do reino, e este reino dos céus, vá se estendendo, até que cubra a terra, há uma profecia no Velho Testamento, que diz, que assim, como as águas cobrem o mar, este amor de Deus, cobrirá toda a face da terra, e Deus te chama meu amado irmão, e chama a mim, para um tempo, e uma postura, de reconciliação com Ele, a oração do Pai Nosso, é esta oração de reconciliação, Pai, eu estou abrindo a porta do meu coração, para que tu me fales no íntimo, em segredo o que está desorganizado e que te desagrada porque eu quero que a tua vontade seja feita em minha vida, porque a minha é maculada, é limitada você quer isso? fica de pé comigo por favor Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos e que você orasse a Deus no seu canto agora, com toda a honestidade. Porque Deus só ouve o coração contrito e quebrantado, ou seja, o coração honesto. E queria que você dissesse, Senhor, lança luz onde ela é necessária em minha vida. Toma o lugar central nesse quarto do meu coração. Fala com o Senhor nesta hora, ó oh Espírito Santo, me ajuda a perceber a riqueza do meu chamado. E talvez você tenha que dizer, fortaleça-me, para que eu vire as costas para aquelas coisinhas consideradas coisinhas que tem minado o teu poder e o fluir da tua vida e meu coração na linguagem de Cantares de Salomão as raposinhas que tem destruído a vinha peça ao Senhor que revele isso a você pode ser na sua forma de culto pode ser no seu temperamento pode ser nos seus negócios no jeito de você se relacionar Pode ser na maneira de você interpretar a palavra Pode ser no seu espírito de religiosidade Pode ser em pecados estranhos Deus conhece a sua origem E Ele foi te buscar lá Ele não fez de conta que não sabia quem você era Não Não exatamente por saber quem eu e você éramos que Ele veio nos buscar e Ele não veio te buscar para uma outra coisa a não ser para ter o direito de governar a sua vida e por isso Ele te chama de filho e por isso Ele quer você em casa assentado com Ele à mesa, desfrutando da companhia e ouvindo a voz do seu Criador ó oh, querido, por favor em nome de Jesus deixe o Espírito Santo mexer no seu coração nesta manhã essa palavra frutificar não seja morno, indiferente ao que Deus quer fazer em sua vida não leve isso como discurso religioso é um negócio, é um acordo entre Deus e você e Ele pagou tudo o que tinha que ser pago. Para que eu e você tenhamos o privilégio de ter essa vida que Ele preparou. Ele nos amou tanto. Que permitiu o sofrimento e a morte do Seu Filho. Para que fosse aberto esse novo e vivo caminho pelo sangue do Cordeiro. Elevados por esse que morreu por nós. A presença do Pai, podemos desfrutar da Sua graça e da Sua glória. Não ignore os seus pontos fracos, mas não ponha os seus olhos neles. Põe os seus olhos em Cristo nesta manhã. Não deixe as suas limitações e pecados até dominarem a sua vida. Mas entregue isso aos pés da cruz e diga, venha o teu reino, venha o teu governo, controla o meu coração, controla a minha mente, não me deixes cair em tentação, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória e é este reino, é este poder e é esta glória que são teus, que tu me deste, quando deste o teu filho Jesus Cristo, e essa é a minha herança, a tua vida, o poder do Senhor, a glória, a santidade, a riqueza, a fama, o bom nome do Senhor, é o que cobre a minha vida, e que desfaz o poder e a força do pecado em meu coração, amado, se você entregou a sua vida a Jesus, essa é a herança que é sua por direito e você não pode abrir mão dela então não se envolva com tanto trabalho não se envolva com tantas ocupações não se envolva com tantos divertimentos que te afastem do propósito de Deus para a sua vida e daquilo que ele já conquistou, tome posse disso e seja enriquecido nessa herança de Jesus Cristo nosso Senhor Pai nós te louvamos nesta manhã adoramos o teu precioso nome quanta grandeza da tua parte quanta bondade da tua parte para conosco Pai amado bendizemos o teu nome pela tua mão estendida em nosso favor para levantar a cada um que aqui está na força do poder que só tu és nós te bendizemos nesta manhã, Deus dos céus e da terra, Senhor da glória, onipotente, te bendizemos por teres mandado, o teu santo filho Jesus Cristo, que doou a sua vida em nosso favor, nós te bendizemos nesta manhã, por termos sido salvos, do inferno, e libertos, do domínio do pecado, nós te louvamos, porque tua palavra diz, que por causa de Jesus, do seu sacrifício em nosso lugar, o pecado não terá domínio sobre nós, nós te louvamos, por esse sangue, que ainda jorra na tua presença, o sangue do calvário, que vale hoje, e é por meio do sangue de Jesus Cristo, Teu Unigênito, que nós entramos na Tua presença nesta manhã, e nós clamamos em nome de Jesus, lava o nosso coração, lava uma vez mais as nossas mentes e a nossa consciência, ó oh Deus em nome de Jesus Cristo, alcança cada vida aqui, Estamos orando para que seja feita a Tua vontade em nossa vida. E sabemos que a Tua vontade é a nossa santificação. Que a Tua vontade é o nosso aperfeiçoamento na Tua presença. Que a Tua vontade é que experimentemos mais de Ti, da Tua glória, do Teu poder. Nós Te pedimos seja feita a Tua vontade. E a Tua vontade é que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo. A Tua vontade é que nós sejamos repletos dos dons espirituais. A a tua vontade é que a tua glória domine a nossa vida, para que nós sejamos lindos como lindo é o teu filho Jesus Cristo para que nós sejamos a tua imagem a tua semelhança, nós nos colocamos diante de ti nesta manhã como teu povo, como tua igreja, que dando graças porque tu nos chamas de filhos e nos convocas à comunhão da tua presença agora pai toma os teus filhos toma as tuas filhas e por amor do Teu próprio nome, arrebenta um dique e faz jorrar águas poderosas sobre o Teu povo. Batiza os Teus filhos com a Tua presença. Não apenas com o saber da Tua presença, mas com a experiência da Tua presença. Ó oh Deus, nesses dias por onde andarmos, que Tu nos surpreendas em forma de poder manifesto em nossa vida ao caminharmos em busca dos nossos salários, dos nossos clientes, da nossa saúde, dos nossos estudos, do nosso espaço na sociedade, vai conosco nosso Deus. Toma Tuas filhas, toma Teus filhos. Clamamos pelo milagre da manifestação da Tua presença. Nós sabemos que Tu estás conosco. Mas nós clamamos para que a Tua igreja experimente e possa testemunhar. De que o Senhor tem segurado pela mão e transformado a Sua vida. Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o Teu nome em nossa vida, seja feita a Tua vontade em nossa vida, em nossa igreja, assim como ela é feita no céu, oh nosso Pai, nesta semana não nos deixes cair em tentação, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra as tuas filhas, livra os teus filhos, assim como Jesus sempre orou, nós oramos nesta manhã, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, e o teu reino estará dominando a nossa vida, este que é teu, o Teu reino, o Teu poder e a Tua glória para sempre, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Aleluia, aleluia. aleluia. Nesta semana, você terá o grande privilégio de santificar a sua vida ao Senhor o mundo está se consagrando ao pecado nesses dias quem sabe na mesma proporção podemos consagrar a nossa vida a Deus porque entusiasmo é coisa da alma quem sabe nós podemos direcionar a nossa alma entusiasticamente em direção à cruz contemplando o sangue precioso de Jesus derramado em nosso favor quem sabe nessa semana vamos reservar mais tempo para honrarmos ao Senhor que nos ama e que perdoa os nossos pecados e que nos deu a garantia da vida eterna será que esse Senhor que fez isso tudo por nós merece que separemos a nossa vida de forma especial para servi-lo nesses dias Levemos a sério a nossa caminhada com Deus Lembrando que esse é um negócio Entre cada um de nós e Ele Negócio, porque foi o que Ele disse para Maria Lembra, quando Ele ficou perdido do templo Maria andou com a família pensando que estivesse lá E de repente viu que Ele estava desaparecido Ela voltou encontrou com Ele no templo Discutindo com os mestres da lei Ela disse, filho, o que você faz com a gente? Ele olhou para ela e disse assim Tu não sabes Que eu preciso cuidar Dos negócios do meu pai Teu pai tem negócios E você faz parte deles, você é herdeiro Teu pai tem uma causa na terra E a causa do pai É a tua causa como filho Deixa o seu coração Se apaixonar pelo seu pai e pelos negócios do seu pai afaste-se daquilo que traz prejuízo ao capital do seu pai e exerça seu dom, seu talento o ar que você respira o negócio que você tem a família que você tem o ministério que você tem Que é do Pai e Ele compartilha com você essa vida que é o Pai que te dá e Ele compartilha com você não desperdice pelo amor de Deus e por amor a si mesmo use o que Jesus fez por você as ferramentas que você conhece e passe essa semana na presença do Pai para a glória do Senhor e para o bem da sua vida Deus te abençoe a gente se vê nesse final de semana, o dia que você vier aqui de sábado para frente, e Deus nos abençoará, em nome de Jesus, Deus te abençoe.